Sziasztok, ez itt a Molimo Podcast második adása, Limó Lajos, itt van velem Limó Zsé, és itt egy fő vendég is, ugye folytatjuk a hagyományt a múltkori adás kapcsán. Újfent Limó Rihárd van itt velünk. Sziasztok! A Molimo ügyvezető igazgatója, annyira remek volt a múltkor, hogy egyszerűen nem tudtuk kihagyni a mostani adásból sem. Múltkor a reptéről volt szó, és nagyon tetszett nektek ez a podcast, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy folytatjuk. És van egy új témánk, amit hát nem tudunk nagyon titokban tartani tovább, hiszen Zsombor nevű felhasználónk ezt lelőtte a hétvégén a Facebook csoportba. Kösz Zsombor. Igen, köszönjük Zsombor. Két bekezdésnyi bevezetőt hiába írtunk meg. Úgyhogy szerintem térjünk arra, hogy mi lesz ez az új autó. Egy csomó kérdés van egy új típus kapcsán mindig a felhasználók fejébe, és ugye nálunk is, tehát most itt az alkalom, hogy mindent elmondjunk arról, hogy mi lesz ez az új típus, és miért ezt választottuk. Rimo Zsé, szerinted miért? És mi ez? A Smartról van szó, ahogy jól kiszúrtátok, viszont nem voltatok teljesen alaposak, vagy nézhetjük azt is, hogy a Smart Fortú az elb tud bújni egy forfor mögött, ugyanis nem csak a négy, hanem a két személyes típusból is lesznek a flottában. A decemberben már teszteltük ezeket az autókat, Ricsi személyes jelenlétével és és 190 plusz centiével kipróbálta, hogy befére és hogy milyen ezzel városban közlekedni, és ő úgy állapította meg, hogy limopozitív, megkérdeztünk titeket is, és a szavazás 82%-os arányjal nyert az, hogy beférne a flottába, és tök jól mutatna limószínekben is. Igen, és hát nem volt kérdés, hogy akkor be kell hozzá flottába, hogy nekünk is tetszett, nektek is tetszett, ez egy egyértelmű meccs. Hány darab smart, és milyen összesen hány darab lesz, és mennyi lesz a forforból és a fortúból? Összesen 50 darab lesz első körbe belőlük, ennek a megoszlása 30 darab forfor, a négy ajtós, és 20 darab fortú, két ajtós változat, mindegyik teljesen elektromos. Ez nagyon fontos, hogy mennyibe fog kerülni? Havidíjjal, havidéj nélkül. Itt lesz egy kis újítás, hiszen a Fortú egy kétszemélyes autó, ezért úgy gondoltuk, hogy árazásból is egy kicsikét lejjebb mennénk, mivel ezt csak ketten tudják használni, bármennyire is praktikus a városba, és nagyon könnyű vele parkolni. Ezért a Fortú havidíjjal már 59 forinttól elérhető lesz, havidéj nélkül pedig 69 forintért. A Forfor esetében az eddigi árazásunkat tartjuk meg, tehát 66 forint havidíjjal és 77 forint havidíj nélkül a perzdíja. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a Ford Ford, tehát a négyszemélyes, az ugyanabban az árfekvésben lesz, mint a Volkswagen Up. Igen. És Up. A Smart Ford a kétszemélyes, pedig 59, illetve 69 forint érvehető igénybe, amely hát jelen pillanatban a legolcsóbb a budapesti carsharing autó, amikor, abban a pillanatban, amikor ezt fölveszük ezt a podcastet. Üdvözöljük ezennel is a fogyasztóvédelemi hatóság hallgatói. <gül> Megfeleltünk. a konkurencia reakcióját. <gül> a Ford Ford-on látszott, hogy elektromos. Mi a helyzet a Ford az is elektromos. Mindegyik elektromos, <coughs> sőt, igazából már nem is lehetne elektromosak rendelni, tehát újonnan már csak elektromos smartot tudnak szállítani. Akkor menjünk át a felhasználói kérdésekre. Ugye a poszt előtt alatt megadtuk nektek a lehetőséget, hogy ha már lebuktatok, vagy lebuktunk, akkor kérdezzetek. Zoltán nagyon költői volt. Hát oszt ez az mi? Hát erre nem más a válaszom, mint az, hogy lebukás, hát túl szemfülesek vagytok, és hát mi sem tettünk meg azért 
mindent, hogy elkerüljük ezt De a... De próbálkoztunk, a... próbálkoztunk, én saját kezülek tettem fel a molinókat, hogy ne szúrjátok ki. Igen, de hogy ne hívjuk erre fel a figyelmet, mert akkor már tudják, hogy legközelebb hol kell nézni a, az új autókat. Imre már nem volt ilyen pozitív. Ő, ő a 12 inkább mást legyen táborába tartozott, valószínűleg akkor is rászavazott. Azt írta, hogy csak smart ne, a homogén flotta mindenkinek jobb, és a karbantartás is könnyebb. könnyebb. Ricsi, mit gondolsz erről? A homogén flottával kapcsolatban ugye már most is egy kicsit eltérő a flotta, hiszen van prémium és mingrédünk, illetve maga a Smart egy más igény kielégítésére tökéletesen passzol, mégpedig az, amikor városban valaki könnyen szeretne parkolóhelyet találni és mozogni, hiszen a két és fél méteres hosszával szinte bárhol be lehet parkolni, és nagyon jól is manőverezhető, mert ahogy a videón is láttátok, szinte egy helyben meg lehet vele fordulni. Tehát igazából szeretük volna úgy bővíteni a palettát, hogy mindenki megtalálja azt az autót, ami az adott igényeinek megfelel, hogyha a városba szűk helyre szeretne parkolni, menjen a Smarttal, vagy kicsit kiebb és többen szeretnének menni, akkor a forfor vagy az App lehet a megoldás, illetve az IAP. Ha pedig prémiumra vágyik és kimenne egy kicsit távolabb a városból, akkor pedig a Mercedes tudja választani. Dávid és András kérdésére gyakorlatilag válaszoltunk már korábban. István éres részben, hogy hány új autó várható, de itt még... Mm, tehát kérdés az, hogy plusz autóként jön ez a flottába? Igen, tehát ezzel az 50 autóval az autóink, az elektromos autóink száma 150-re növekszik, de közben a benzinesektől folyamatosan válunk meg, tehát a darabszámunk az a 450 marad. Tehát az elektromos aránya fog most nőni. Az elektromos aránya fog nőni, a felhasználók majd érzékelni fogják, hogy ez így folyamatosan egy kicsit mozogni fog most a flotta darabszám, hogy az új autók forgalomba állnak, a régik pedig kijönnek a forgalomból. Akkor azt kérdezi Péter, hogy a benzines Volkswagen-nek helyét belső is smartok fogják átvenni, vagy valami más, lehetőleg benzines típus? Ugye benzines smartot nem lehet rendelni, ezt az előbb már mondtam, tehát hogyha smartra cseréljük, akkor az csak is elektromos lesz. Uh, igazából a Volkswagen-ek cseréje az már közben lezajlott, tára nézve is vették, hogy új rendszámok jelentek meg a flottában, és eltűntek a PJD-k, amikkel kezdtük a működést. Uh, a jövő mit hoz, azt még egyelőre nem tudjuk, vizsgálunk több típust is, illetve nagyon várjuk, hogy milyen új típusok jelennek meg, főleg elektromosban. Most, hogy említetted a PJD-ket, a smartokban lesz klíma? Köszönöm a kérdést, szeretem. Igen, le, lesz klíma, sőt, automata klíma berendezés lesz. Itt szeretném megjegyezni a kedves felhasználók, automata klíma berendezés használta, amikor az autóban be van nyomva, nem kell semmit tekergetni, annyi fokra fogja hűteni az autót, amit beállít rajta, mert ha elkezditek tekergetni közben a ventilátor gombot, hőfok gombot, akkor egy abba a hibába esettek, hogy elkezd forró levegőt fújni, hiszen még az van benne a rendszerben, és csak azt tudja kifújni. Nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk, hogy miért fújnak forró levegőt az autók, ez a fő probléma. Hagyjátok őket automata klímaüzemmódba, és akkor mindig megfelelő hőmérséklet lesz. Tükör elektromosan állítható? Igen. Mind a kettő. A belső még manuális. Még. Akkor még Péterre visszatérve, neki voltak nem csak a smart kapcsolatban. a legfontosabb kérdés, és még tolatóradar is van benne. <gül> ja igen, pedig ezt pont beszéltük a között, mindenképpen tegyük fel ezt a, 
ezt a kérdést. Mert igazából a fordulóban hátraérsz, ha nagyon akarod. A, a humanoidtól a toradar az az, hogy megfordulsz és látod az autó fenekét a fordulóba. A fordulóban már lehet, hogy inkább szükség van rá. Igen, tehát Péter kérdezte még, hogy mikor lesz területbővítés a tizedik kerületben. Óhegy konkrétan. Ezeket folyamatosan vizsgáljuk, és alapvetően itt azért a flotta darabszám egy kérdéses pont, hogy éppen hogyan állunk ezekkel, megnézzük. Nem, nem tudom most azt mondani, hogy jövő héten, egy hónap múlva soha megvizsgáljuk az ilyen kéréseket, és ha van rá lehetőségünk, akkor bővítjük a zónát. Várható egyébként, hogy több Mercedes lesz a flottában? Gondolkodunk ezen. Uh-huh. Vizsgáljátok az opciókat. Vizsgáljuk az opciókat. Ugye bővült a kecskeméti gyárnak a palettája is, ezeket a típusokat is. Aki szemfüles és ismer engem, akkor lehet, hogy már spotolt ilyenbe. Nem véletlenül láttak ilyen autóba. Nézzük ezeket a típusokat is. Azért mérget ne vegyetek rá, Ricsit, elég sokféle autóban látni. De minden nektek tesztele. Igen, az Alfa Romeo Giuliettát is. Igen, de azt leszavazták. Igen. Um, Péternek van még egy nehéz kérdése, amire szerintem nem nagyon lehet válaszolni. Megpróbáljuk, hogy van elképzelésünk arra, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ne legyen ennyi sérülés az autókon? Két hete volt egy vezetéstechnikai tréning a felhasználóknak, ahol Herzig Norvi tanította őket, hogy ne legyen sérülés az autókon. Tervezünk tovább ilyen akciókat, és igazából reménykedni tudunk, hogy a felhasználók tudatosan és körültekintően használják a járműveket, nem mi törjük össze be egy szó. Tehát az autógazdák nem szokták, volt már rá sajnos precedens, de ennek minimális az előfordulása. Mert sajnos a felhasználók okozzák, ezt tudjuk edukálni őket, elvinni vezetés technikai tréningre, és reménykedni, hogy nem törik össze. Sajnos a városban van az autó, előfordulnak ezek az apró horpadások, karcolások. És akkor visszaelvezve a smartos vizekre, tényleg miért ezt választottuk? Szerintem a városban ez a legideálisabb autó. Amikor mi elkezdtük ezt az egészet, tudom, hogy van skriptem, de hadd beszéljek, amiről akarok Csak Lali mutogat nekem egyfolytában. Szóval én az elején is szerettem volna a smartot, de az volt a helyzet, hogy amikor mi a Limot elindítottuk, mindenféle típus megnéztünk, főleg az elektromosokat, hogy mivel lehetne a szolgáltatást elindítani, és akkoriban a Smart még nagyon új autó volt, és a legfőbb problémája az volt, hogy nem volt hozzá gyors töltő. Úgyhogy a töltési idő az 3,5-4 órát vett volna igénybe a Smartoknál, ami, ami igazából operációs szempontból egy rémálom nem tudtuk volna fenntartani. Aztán jelentkezett a Smartnak a gyártója egy lassan egy éve, hogy megoldották és lehet gyorsan tölteni a smartokat. Innentől kezdve elkészítettük a tesztet, kipróbáltuk téli körülmények között, mert ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy jó ez a villanyautó, nagyon hosszan hatótával van, de télen érdemes kipróbálni, mert akkor mutatja meg az igazi arcát, hogy hogyan bírják a városi közlekedést hideg körülmények között is. Jól vizsgázott igazából a Igen. smart. Nagyon könnyű vele parkolni, azt sajnálom, hogy kivágtuk a filmből, amikor Lalival beparkoltunk a szűk helyre és kiparkoltunk. Azt nem tudom, miért vágtátok ki, de tényleg nagyon apró helyre be lehet vele állni. És nagyon, nagyon könnyű vezetni. És igazából városban, ha az ember egyedül megy, nincsen nagyobb autóra szüksége. A scriptből kihagytam valamit? 
Na, tökéletes, kicsi városi elektromos könnyű, hatékony, <gül> amiket felírtunk. Szépen mondom, mondom, ezeket. A, ami nagy különbség, hogy a tesztet néztétek a videón, akkor láttátok, hogy ez egy ilyen sportosabb kivitel volt, nem sportos kivitel kerül a flottába, mert azért az egy kicsikét rázott, ezt szerintem jeleztem is a, Igen, a videóban, is hogy videóban. egy kicsit patogos volt az autó, ez egy egyen kisebb kerékkel, balonosabb gumival és egy lágyabb futóművel van, úgyhogy nem pattog a városban, egészen komfortosan lehet vele közlekedni. Cserébe a fordulókörre lenyűgöző. Igen. És általában egyébként mi alapján választotok ki egy új autót flottába, hogy hányat tesztelünk, külföldön megnézzük-e, van-e bármi, ami... Hát külföldön látjuk, hogy igazából miket használnak kárseringbe. <coughs> Mindjárt jön a felhasználótól kérdés, hogy jó, és akkor a Renault Zoe, Renault Zoe-t is néztük, abból most jön majd az új változat, hogyha megérkezik, azt is megkapjuk tesztre. Uh, Igazából minden autógyártóval kapcsolatban állunk és megnézzük az autóikat. Az alapján döntünk, hogy mennyire kényelmes az autó, hogyan tudunk elférni, milyen rugózás, belső felszereltség, hogyan illeszkedik ez a flottába, felhasználó igényeknek mennyire felel meg. Ugye itt elég széles most már az autóból a kínálat. Alapvetően azt azért le kell szögeznünk, hogy mi egy városi, autó megosztó vagyunk, ezért a kisebb méretű autókban gondolkodunk. Természetesen van premium autónk is, ami már egy mérettel nagyobb. Meggondolkodunk abba is, hogy a felméréseken kijött egyéb igényekre, mikor és hogyan tudunk majd válaszolni megfelelő autóválasztással. De alapvetően ebből indulunk ki, amit ti szoktatok általában végezni nekünk, közvéleménykutatás, piackutatás, mit szeretnének a felhasználók, és megnézzük, hogy a piacon elérhető ajánlatok közül melyik az, ami a legjobban megfelelne ennek. Mm. És nagyon fontos kérdés, hogy hogyan találjuk meg az abban a smart ez egy új színű pin keletbe ne. az ne. Nem, köszönöm, hogy ezt elmeséltétek nekem az ebédnél. <gül> <gül> Nem, a smartoknak is a világos zöld, mások szerint kék. Én világos zöldnek hívom, de ha más kéknek, akkor ez a világosabb kékes zöld színű pin lesz. Szerintem most senki nem fogja tudni. Mert alapvetően, aki már használta az applikációt, tudja, hogy van egy ilyen világosabb zöldes kék pin, van egy sötét zöld pin és van egy lila pin. Ugye a lila a Mercedes, a sötét zöld a benzines, a világos zöldes kékes az pedig az elektromos, és mivel ez elektromos autó, ezért ő is az elektromos pint fogja megkapni az applikációban. Amikor rákattintotok majd a pinre, akkor jön föl, hogy az egy iApp Smart Fortu vagy Smart for Four, vagy amikor beállítjátok a szűrőt, akkor tudtok direktbe is a Smartra szűrni. Nagyon fontos, hogy a ülések darabszáma is most már, mint új szűrőfeltétel bekerült az applikációba. És elektromos autó indításáról beszéljünk egy kicsit, mert Azért gyakran előfordul az ügyfélszolgálat elmondása alapján, hogy nyilván aki először ül, ül elektromos autóba, az, az nem feltétlenül tudja, hogy kell indítani, meg ha valaki még először ül automataváltós autóba, azért lehetnek problémák. Tehát hogyan indítjuk ezt a smartot? Sőt, nem csak aki először, aki átül benzinesből az elektromosba, néha elfelejti, és nagyon sok ilyen hívást is kapunk. Ugye az elektromos autóknak induláskor nem sok zaja van. Megcsináljuk, hogy milyen hangok jönnek? Szerintem nem, nem kellemetlen lenne is. Szóval beültök az autóba, gyújtáskulcs az ugyanúgy működik, mint a benzines autóba, elteker, ráadjuk a gyújtást, jön egy ilyen kis bimbam hang, 
ez jelzi, hogy az autó elindult. Más zaj nem keletkezik az autóba, illetve egy ready felirat megjelenik a dashboardban. Annyit csak, hogy ez a ready felirat, ez most jobb alsó sorokban ezen a kijelzőn, tehát nem úgy, mint a Volkswagen-nel, de zölden fog világítani, hogy ezt, ezt észre tudjátok majd venni. Amúgy gesztikulálva mutatta Lajos, hogy melyik kijelzőn jobb oldalon, <gül> hogyha esetleg nem láttátok, akkor... <gül> ez még csak a podcast light. <gül> És akkor utána? Váltó? Ja, jár, jár a motor, egy rendes automata váltó van benne, D-be húzva előre, R-be húzva hátrafele indul meg az autó, a, pont ma olvastam egy másik elektromos autó teszét, ahol arra panaszkodtak, hogy nem kúszik az autó, hogyha D-be teszik, a Smart az kúszik, tehát hogyha D-be teszi az ember, akkor automatikusan lassan elindul az autó, mm. tehát parkolni is nagyon könnyű ezért vele. És a sebbáltó mellett van egy Eco gomb. A kedvenc gombom. Ezzel mit tudunk, mit tudunk elérni? <gül> egy kicsit levesz az autó teljesítményéből, mert már nagyon fickósan viselkedik a városban, illetve a rekuperálás mértékét megnöveli. A videóban is benne volt, hogyha normál módban megy az autó, akkor igazából egy ilyen szabadon futó üzemmódban nem fékezi egyáltalán a motorfék, nem tölti vissza a guruláskor az akkumulátort, módban viszont van egy elég jelentős visszatáplálás, tehát az ember leveszi a gázpedálról a lábát, a gázpedál, ez egy jó idejét múlt kifejezés, Sebességválasztó pedálról leemeli a lábát, pedál. gyorsító pedál még jobb. Gyorsító pedálról leemeli a lábát, akkor automatikusan elkezd lassulni az autó. Ez nem egy-egy lábas vezetési lehetőség, tehát nem fékez az autó, meg nem fog teljesen megállni, de azért lassul észrevehetően. Igen, és egyébként nagyon komoly uh, tutorial videót is, videókat is gyártottunk arról, hogy hogyan kell használni a smartot. Ezt a Facebookon megtaláljátok, a Youtube csatornánkon, valamint a websiteon is, és szövegesen is le van írva tényleg minden lépés, úgyhogy ha bármi kérdésetek van természetesen nyugodtan az ügyfelszolgálat mellett, nézzétek meg ezeket a tartalmakat, amiket gyártottunk. Szerintem akkor smart, Smartot kiveséztük, csak foglaljuk össze röviden, hogy a mai naptól a Mollimo flottájában elérhető 50 darab elektromos Smart, ebből 20 az Fortu, tehát ez azt jelenti, hogy a kétszemélyes, és 34 személyes, tehát 4-4 személyes, 30 darab 30 darab 4 személyes, és az árakról is, mert ez is egy fontos kérdés, a Fortu, tehát a kicsi smart, a kétszemélyes, az havidíjjal 59 forintért vehető igénybe, havidíj nélkül pedig percenként 69 forintért, a 4 személyes smart 4-4 havidíjjal 66 forint Tér, havidi nélkül pedig 77 forintért vehető igénybe percenként, és a várakoztatási díj az ugyanúgy 15 forint marad, mint minden egyes típusnál. És Úgy... hogy meghálljuk a lelkes podcast hallgatásotokat, most nem egyszerűsítjük annyira a dolgot, hogy a végére kelljen tekerni múlt hétről a rutinosaknak, most dobjuk be a kupont, szóval 10 darab limitált szériás, okosan a városban ékezet nélkül, nélkül tehát okosan a városban kupont be tudtok váltani az abban, és akkor ezzel 500 forintnyi ingyen utazásotok lesz. Igen, tehát aki eljutott eddig ebben a rendkívül érdekes podcastben, az most azonnal írja be az alkalmazásban az ingyen percek pontban ezt a kódot, amit most már nem is mégtelünk meg még egyszer, hanem vissza lehet, vissza lehet, lehet, vissza lehet tekerni. Nagyon gyorsan beváltottátok múltkor amúgy, úgyhogy gyanús volt az éraktuk a közepébe. Igen. Ha milyen téma van még? Hát mit, mit hoztunk még magunkkal, Zsé? Hát a klasszikus reptér. Egy kicsit mesélj a tapasztalatokról, hogy jött be. 
hogy jött be. Hát mi mentünk ki. <gül> mennyire jött be, mennyire tetszik a felhasználóknak a használati adatok alapján? A használati adatok alapján igazat mondtak a felhasználók, amikor követelték, hogy legyen reptér, mert használják lelkesen. Mi még egy kicsit tanuljuk. Tehát azért a reptéri menetrend az eléggé változatos, különböző gépek különböző időpontokban, ezt még nem érezzük, mikor, melyik géphez hány utas megy ki. Eddig igazából kiemelném az extrém példákat. Volt olyan napunk, amikor egy órán belül több mint 25 felhasználó ment ki egyszerre a reptérre. Ugye 15 parkolóhelyünk volt, úgyhogy segítenünk kellett a parkolóhelyek megoldásában, de megoldottuk ezt is a flotta operátorok segítségével. Illetve volt olyan is, hogy egyszerre több mint 10 autót hoztak el egy negyed órás időintervallumon belül, tehát ezeket még próbáljuk megtanulni és biztosítani azt, hogy mindig legyen parkoló, illetve mindig legyen elérhető autó a reptéren. Ez külön figyelmet igényel ügyfélszolgálattól és a flotta operátoroktól is, hogy ez működjön. Ezen dolgozunk. Egyelőre beváltotta azt, amire számítottunk, főleg így a nyári szezonban úgy tűnik, hogy nagyon népszerű. És ugye felmentek a vecsési telekárok mostanában, így a két <gül> versenytárszolgáltató is megjelent. Erről mi a tapasztalatotok? Hát a vecsésen eddig is parkolók voltak, most egyre több lett. Nem vettük észre igazából. Ugye az jelentős különbség, hogy nálunk a reptéren van a parkoló, tehát hogyha éppen sietsz a repülődhöz, vagy szeretnél gyorsan hazajutni, akkor oda sétálsz az autóhoz, nem kell várnod satőrre, nem kell a csomagodat betenni a satőrbe, kivenni a satőrből, és még odáig elautózni. Egyszerűen oda sétálsz az autóhoz, és beszállsz, illetve amikor megérkezt, és véletlenül dugó volt út közben, és már majdnem lekésed a géped, akkor nem rágod le a körmedet, hogy mikor jön a shuttle, hanem kicsit gyorsabban lépkedsz, és a 7 perc helyett 3 perc alatt legyaloglod a távolságot, és eléred biztonsággal a gépet. És egyébként a limónális képben volt ez a megoldás, ez a shuttle-ös. Mi is gondolkodtunk ezen, ugye azért ez egy mondjuk úgy egy hosszú valjúdás volt, mire a reptér is megvalósult nálunk, hiszen rögtön az elején bejelentettük, hogy ezt szeretnénk, megvizsgáltuk, igazából pont ezek voltak a fő érvek, Pláne az ilyen csúcs szezonban, aki járt már a reptére, az észrevehet, hogy néha sajnos a indulás és érkezési oldalon felgyülemlenek az autók, és nehéz az átjutás. És ilyen esetekben több tíz percre is be lehet szorulni, és hogyha pont ilyenkor van benne a shuttle, ami nem tudnak kijönni, akkor az elég kellemetlen helyzetet tudna eredményezni, és ezért is vetettük el mert azt nem mernénk vállalni, hogy a felhasználunk esetleg a mi hibánkból, vagy a mi hibánkon kívül, de a mi szolgáltatásunk miatt késsék le az adott járatot. Hogyan működnek a... Tehát, hogy most a reptéri szolgáltatás bővítése, ugye bekerült egy extra eszköz, a fedél, extra dolog az autóholezáráshoz, amit figyelem dolog. <laughs> egy, egy kártya. Tehát ö, <kül> mire kell figyelni ezeknél a kártyáknál? Ugye most csak egy kártya van a a kesztyűtartóban lévő fedélzeti eszközben, ez nyitja ki ugye a sorompót reptérnél abban De. az esetben, hogyha nem ismeri föl a rendszám táblát a, a rendszere a reptérnek, ami nem tudom előfordult-e már egyébként. Már hallottunk ki. Már hall, hallottunk erről. Tehát mi, mire figyeljünk ezeknél a kártyáknál? Hát, hogy mindenképpen a helyére tegyük vissza, mert nem fogjuk tudni lezárni a foglalást. Tehát a kártya az azért van ott, hogy végszükség esetén, amikor nem működik a rendszer, ezzel a kártyával lehet kibehajtani a reptéri sorompón, ugye ezek rendszámhoz vannak rendelve, 
és nagyon fontos, hogy ezeket mindig vissza kell helyezni a tartójába, hiszen a rendszer ellenőrzi, hogy megvan-e a kártya, és ha nincsen, akkor a foglalást nem tudja lezárni a felhasználó. És ezért javasolnám, hogy csak a reptérrel, ha nagyon muszáj használják, mert különben el fogják veszíteni, és ott ragad a foglalás rajtuk. Akkor még egy témánk van mára. Igen, mert nem, nem csak a smart az újdonságunk. Így van. Le lehet menni limóval a tengerpartra? Uh, <gül> a feladat magas kapdál? <gül> Jó, hogy felolvastad. Aj, nehéz neked érzeteket készíteni. Na szóval, azért sem fogom. De ez annyira önvenalúzó volt, hogy ezt ne, nehezen, nehezen. Nem a reptére gondoltam, mindig. Nem, nem a reptére gondoltam. Azonban egy insider ez a podcast, és... Szóval térjünk Te... vissza az eredeti felütésre. Köszönjük Zsének Budapest az tengerpartjára le lehet emenni esetleg. Hát ha minden igaz, akkor mire ezt hallgatják, már igen, sőt, már ott is leszünk. Mi is személyesen, hiszen ott lesz a sajtótájékoztató. Igen, mai naptól lehet a Lupa Beach-re elmenni a limóval, le lehet parkolni az autót, illetve haza is lehet menni. Ez hol, hol van ez a Lupa Beach egyébként? Hol található? Lupa Beach Budakalászon található, ez ugye éppen hogy kint van Budapestről, ugye mi Békás megyeren a Budapest határa tábláig tartunk jelenleg a zónával, ez a zóna határunktól még egy további 4-5 kilométernyire van, az autóval egy két és fél perc körülbelül. Úgyhogy nincsen annyira messze a várostól, aki még nem járt ott javaslom próbálja ki, mert egy természetes tó, nagyon szépen megcsinálva, mindenféle szolgáltatással, és most már nem csak saját autóval vagy tömegközlekedéssel, de limóval is megközelíthető. Tehát akkor létrehoztunk egy szigetet tulajdonképpen, mint a reptérhez hasonlóan. I- ilyen lupa esetében ez egy kicsit fura, mert ugye van egy lupa sziget is, tehát nem oda, hanem a lupa beach-en van egy kis limó parkoló zóna. Nagyon rossz volt ezt itt. <gül> Jó, csak nem, hogy azt higgyék, hogy a lupa szigetre is. A lupa szigetre nem lehet limóval kimenni. Oda csak gyalogosan kompal. Na de mennyibe kerül ez? Ugyanannyiba? Tehát, hogy ugyanúgy leteszem, mint a hogyha per... itt tenném le a Morszékház előtt az autót? Vagy? Morszékház előtt nem szoktátok letenni az autót, de... De igen, nem. A Perzíra ugyanannyira fog kerülni, illetve lesz majd egy egyszerű felára, hiszen ez is egy Budapesten kívüli destináció, egy 490 forintos díj a reptérhez hasonlóan. Amit viszont most az indulásnál egyelőre elengedünk, és várhatóan augusztus 1-től fogjuk bevezetni. Tehát én 490 forintért kivihetem és vissza is hozhatom az autót. Kétszer 490 Na, forintért. Tehát amikor leteszem, akkor is fizetek, meg mikor fölveszem, akkor is fizetek. Nagyon. És hol, hol találom meg egyébként ezt a... vagy hova tudok állni bárhova ott a, nem, a parkolóban? Alapvetően tudnál állni bárhova, de ne álljál bárhova, van dedikált limoparkoló, ami pont a fővejárat mellett található, tehát igazából szerintem a legjobb helyeket kaptuk meg. De ott lesz valami limótábla, vagy... Hát hogy valami te gyártattad, úgyhogy remélem, hogy kikerül időbe. <gül> Ricsi megölő az összes alá kérdezésünket, úgyhogy most megkérdezek egy olyat, amire nem készült. Elektromossal ki lehet menni? Hát persze. Hát persze, de, de... úgy menjetek ki, hogy vissza is gyertek vele lehetőség szerint. Nem, a, itt is ugyanaz a szabályérvényes, ami a reptérnél, hogy amennyiben lehetőség van, akkor úgy menjetek ki, hogy minimum 10 km, de inkább annyi maradjon benne, hogy vissza is tudjatok az elektromossal jönni. 
És akkor magára az ottani parkolásért nem kell Nem fizetni. kell fizetni. Tehát a, a parkolási díj az már ebbe benne van. Uh-huh. Tehát ebben 490 forintos yeah. felár van. És ez meddig lesz elérhető ez a szolgáltatás, ez a zóna bővítés ott a lupán? A szezon végéig, amit uh-huh. most nem fog tudni neked megmondani, hogy meg, mikor lesz a szezon vége, ez ugye erősen időjárás vezérelt. Uh-huh. De ez azt is magába foglalja, hogy a Lupa Beach-en tartandó rendezvények, hogy jól talán Strandröplabda Európa bajnokság lesz nem sokára náluk, és egyéb rendezvények, ezekre is ki lehet menni. Tehát éjszaka, amikor már nem a strandként funkcionál, hanem egyéb rendezvények vannak, azt is meg lehet látogatni Limóban. Jó. Hát köszönjük szépen mindenkinek, hogy velünk tartottatok. Megpróbáltunk rövidebbek lenni, nem sikerült. Majd legközelebb megint megpróbáljuk. Várjuk a visszajelzéseiteket ugyanúgy, ahogy eddig is a Limóval csapatom csoportban, vagy Facebook üzenetben, vagy kommentben, vagy bárhol. Igen, és köszönjük a kukkolást. És köszönjük a kukkolást. <gül> Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.